0: Alléluia, content d'être parmi vous aujourd'hui. Vous savez, le qui chrétien de la capitale a toujours eu un impact, bien au-delà de l'Église locale, hein, un impact dans la province. Comme surintendant du Québec, je dois vous dire que je suis très reconnaissant pour vos leaders. Avant même que je sois surintendant ici au Québec, euh, j'étais avec votre pasteur, pasteur Paul, euh, sur l'exécutif, ça s'appelait comme ça à l'époque, l'exécutif général. Euh, du district de l'Est de l'Ontario et du Québec. et Par la suite, Pasteur Paul a siégé quelques années alors que j'étais surintendant. Et devinez quoi? Maintenant, sur l'équipe dirigeante du district du Québec, votre pasteur en fait partie. Donc, euh, le leadership de l'Église a toujours eu une influence et un impact sur euh, l'ensemble du district. Et, et je, je crois que c'est dans le plan de Dieu. Je, je crois que Dieu vraiment... Euh, organise, bâtit des équipes euh, qui, des fois, euh, pour nous, du premier regard, pourraient pas sembler aller ensemble, mais on découvre que Dieu place les bonnes personnes ensemble. Et ce matin, pasteur Jean-Frédéric, euh, j'aimerais, avant qu'on ait cette cérémonie spéciale de ton ordination et de l'installation, on va faire quelque chose en, ensemble ce matin. Euh, Parler d'un sujet, je pense, qui tiendrait à cœur ou qui tient à cœur, mais un sujet qui est important pour toute l'Église, c'est cette dimension de, de l'équipe, l'équipe de rêve. Euh, euh, moi, moi, je ne suis pas un fan de basketball. Il y en a peut-être ici des fans de basketball. Oh, parce Jean, Jean France, je le savais. Euh, donc, il y a des fans de basketball. Apparemment, il y avait une équipe de rêve en 1992 parce que c'était la première fois que des, des joueurs de la NBA, une ligue de basketball, je pense, quelque chose comme ça, ou football. En tout cas, une ligue... Et c'était la première fois que des professionnels... Pouvaient jouer aux Olympiques. Et, et, et cette équipe de rêve-là, on n'avait pas choisi n'importe qui. Puis là, je donne des noms comme si je connaissais ça, mais. Larry Bird, ça ne vous dit rien, non, hein, c'est ça. Uh, uh, Magic Johnson, Michael Jordan, uh, um, Charles Barkley. En tout cas, hein, ils, ont, ils ont pris les meilleurs joueurs de basketball, littéralement, au monde, et ils les ont mis dans une même équipe. Évidemment, cette équipe-là a remporté haut la main les Olympiques, aucune défaite. Je pense la plus serrée des victoires qu'ils ont eues, c'était par 32 ou 31 32 points. Ça démontrait à quel point on a mis des gens talentueux ensemble, avec des dons qui étaient vus ensemble pour former l'équipe de rêve. Mais J'aimerais parler ce matin de l'équipe de rêve du carrefour chrétien de la capitale. On ne va pas retrouver les mêmes joueurs de basketball, mais certainement, on pourrait s'inspirer euh, pour devenir l'équipe de rêve euh, du Café chrétien de la Capitale de l'équipe de rêve de Jésus. Parce que Jésus, un jour, lui aussi, a été en prière. Ben, je, dis, je dirais, lui a été en prière, parce que je ne pense pas que les organisateurs de 92 ont été en prière, mais ça, je ne sais pas. Mais Jésus était en prière, et alors qu'il était en prière, il a choisi, tenez-vous bien, l'équipe de rêve Dites avec moi, l'équipe de rêves. Non, mais pensez-y un instant. Jésus a choisi 12 personnes pour devenir... Vous avez tout compris. J'imagine que ces gens-là devaient être vraiment exceptionnels. J'imagine que ces gens-là étaient vraiment très, très il a commencé, Il a commencé doucement. Il a commencé avec des pêcheurs. Des gens qui étaient pêcheurs puis pêcheurs. Ils étaient les deux, OK? Il a commencé avec quatre pêcheurs, André, Pierre, Jean et Jacques. Et, et c'était le début de son équipe. Par la suite, il a été plus loin. Il a, il a amené dans son équipe un activiste, Simon Le Zélote, un collecteur de taxes, Mathieu, un pessimiste, pour ne pas dire quelqu'un qui doutait constamment, Thomas, un voleur, Judas, et, et d'autres sans position importante, pour les gens de ce monde. C'est quand même surprenant que Jésus s'est choisi une équipe de rêves comme cela. C'est quand même surprenant qu'après avoir prié, Jésus a pris du temps pour choisir, excusez l'expression, cette gang-là. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne fait pas les choses comme nous, les hommes, on les fait. Il y a même un grand prophète un jour un grand homme de Dieu, un jour, qui s'est fait berner, lui aussi. Vous vous souvenez de Samuel? Samuel, à l'époque de Samuel, Dieu cherchait un roi pour remplacer Saül. Et lorsqu'il a commencé à chercher un roi, ben, Samuel s'est laissé, s'est laissé impacter ou, ou, ou s'est laissé influencer pour chercher le roi de rêve. Et quand il a regardé dans les, le roi de rêve et ceux qui avait la possibilité, le potentiel, il a dit, Oh, Eliab, ça, c'est le gars. Hey, il est grand, il est gros, il est fort, il est capable de se battre. Ça, c'est le prochain. Et Dieu l'a repris. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? L'homme considère ce qui frappe les regards. Mais Dieu regarde au. Oh. C'est la même chose que Jésus a fait lorsque Jésus a choisi ses douze. Lorsque Jésus a choisi son équipe de rêve, il commencé en, en priant. Ensuite, il les a appelés ensemble avec lui pour les former. Pasteur Jean-Frédéric, c'est une des grandes responsabilités que nous avons comme leader, former leaders, former d'autres leaders. Jésus a pris ces gens autour de lui, il les a formés, il les a aussi développés pour qu'ils puissent être envoyés dans la mission que Jésus avait pour eux. Sauf un, onze ont bien réussi. Quand j'étais en Inde, on, on parlait de, de l'impact d'un Thomas, par exemple. Ce, ce, ce grand douteur. Dans d'autres pays du monde, on, on, on parle de l'impact de ces douze ou ces 11 personnes-là. Jésus a formé une équipe de rêves qui était bien différente des attentes humaines. Il cherchait des gens avec un cœur. Jésus regarde au cœur. Ce matin, Jésus regarde à notre cœur. Alors, « Aspirons à avoir ce cœur pour Dieu. » Et, et c'est intéressant parce que les gens qui faisaient partie de cette équipe de rêve, il y avait un contexte qui était tellement différent qu'on retrouvait à l'époque de Jésus quand on aurait pu penser que, à, à former une équipe d'impact dans la société, et même aujourd'hui, parce que les gens qui étaient pour venir ensemble, les membres de cette équipe-là étaient appelés, écoutez bien ceci, à être serviteurs les uns des autres. D'habitude, dans une équipe de rêve, les bons jouent au meilleur de leur capacité sur les différents trios, premier, deuxième trio, au hockey, au basket, je ne sais pas, là, y a il y a-tu deux trios. En tout cas, ils, on les place dans des positions prédominantes. Jésus leur a enseigné, alors qu'il formait ses disciples dans Matthieu 20, Jésus leur a enseigné qu'ils étaient appelés à servir l'autre. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse de même, qu'il serve les autres. Alors, lorsqu'on regarde la première équipe de rêve, une chose a attiré littéralement mon attention, c'était comment Jésus a appelé euh, les pêcheurs, par exemple dans Luc chapitre 5 du verset Luc, chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 5, c'est l'appel des premiers disciples. Et c'est intéressant parce que, évidemment, il semble que Pierre et les autres connaissaient Jésus ou avaient déjà entendu parler de Jésus, avaient vu Jésus agir. Et là, on arrive dans, un, dans, dans Luc chapitre 5 et le verset 1, et ça dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ce qui veut dire qu'ils avaient terminé la pêche. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau. Jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, ce qui est quand même surprenant, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il y a plein de choses dans ce petit texte-là qui sont fondamentales dans le fait que Jésus a choisi ces gens-là pour le suivre. La première chose qu'on voit, c'est qu'ils ont travaillé toute la nuit, ils ont, ils ont travaillé fort pour pêcher du poisson puis ils n'ont rien attrapé. Alors, ça devait être frustrant pour eux. Ils arrivent le matin, nettoient leur filets, etc. Jésus arrive, commence à, 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 à demander pour avoir une barque. Il commence à enseigner dans la barque les gens qui sont sur le bord. Et Par la suite, après avoir enseigné, il dit, « Venez, venez avec moi, allez, allez en pleine eau, avancez en pleine eau et jetez. » Dans le fond, allez un peu plus profond. Et je crois qu'un des rôles du pasteur de l'Église et de l'équipe pastorale de l'Église, c'est de nous encourager, nous tous, à aller un peu plus profond. Lorsqu'on pense qu'on a atteint notre zone de confort, un des jeunes qui a mentionné ça tantôt. Lorsqu'on pense qu'on est bien dans notre zone de confort, le, le rôle du berger et de l'équipe pastorale, c'est de, de nous encourager à aller un peu plus profond. Peut-être que des gens, ce matin, vous avez besoin d'entendre ce message-là. Allez un peu plus profond. Non, non, mais vous savez comment ça marche, la pêche. Vous savez comment ça marche, la vie chrétienne. Vous savez comment ça fonctionne, l'Église, etc. Mais le Seigneur ce matin t'appelle, comme il a appelé Pierre, à aller un peu plus profond avec lui. Et les leaders que Dieu place sur cette Église ont ce rôle-là de vous amener un peu plus profond afin de vous sortir de votre zone de confiance, de, de confort plutôt, afin que vous réalisez que Dieu est puissant, que Dieu est grand. L'inconfort fait partie de notre croissance. On n'aime pas l'inconfort, n'est-ce pas? Généralement, parlant, les êtres humains aiment, recherchent leur zone de confort, la zone de confort. Dans le fond même, comme parents, moi j'ai quatre enfants, et, et, et vous savez, les enfants, ce qu'on va dire, qu'est-ce que tu souhaiterais pour tes enfants? La réponse classique de nous tous, ou presque, qu'ils soient heureux. Intéressant. Comme si c'était... La seule chose qui est importante, c'est d'être heureux, d'être confortable. Lorsqu'on a été appelé, vous et moi, lorsqu'on a reçu ce salut merveilleux, glorieux, mais déjà le Seigneur nous appelait à sortir de notre zone de confort, pour entrer dans un royaume où les valeurs étaient complètement différentes de ce qu'on avait connu auparavant. Il nous appelait à aller plus loin, plus profond, en pleine zone. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Seigneur, Seigneur, on a travaillé toute la nuit, Il n'y a plus rien qu'on peut faire. » J'aimerais vous dire ce matin, lorsque l'impossible se pointe, Dieu est là. J'aimerais vous dire, quand Dieu se pointe, l'impossible devient possible. Peut-être tu fais face à des situations, on fait tous parfois, dans le courant de nos, notre vie chrétienne, à des situations plus ou moins difficiles. Lorsqu'on fait face aux situations de la vie, nous savons qu'aucune de ces situations-là, vous et moi, nous sommes appelés à être seuls dans ces situations-là. Pourquoi Parce que Dieu dit même, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Le Seigneur est avec nous, peu importe ce que nous passons au travail. Confions-nous en lui, trouvons en lui notre refuge et laissons-le déverser sa personne sur nos vies. » Et, et j'aime cette histoire-là des, des, des pêcheurs qui vont avoir leur première expérience personnelle, je dirais, avec Jésus. Au verset 6 et 7, ça dit, à, à, en parlant d'avancer en plein eau et, et de jeter les filets, « L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Pierre, un expert de la pêche, n'aurait jamais pensé que cela aurait été possible. Qu'après avoir travaillé toute la nuit, probablement que les conditions n'étaient pas idéales pour retourner à la pêche. Mais Pierre, Pierre dans sa tête, c'est comme « je vais le faire, je vais le faire parce que Jésus me le demande ». Et j'ai vu ou j'ai entendu dire est-ce que la guérison de belle-mère de Pierre est arrivée avant ou après Ce pas important. Il semble que Pierre a déjà vu Jésus agir. Puis il se dit mm, Je pense que je suis mieux du faire confiance pour ceci. Et justement, paf La bénédiction, les filets se rompent, les filets sont pleins. Waouh, quelle bénédiction Mais ça va plus loin que ça. Vous savez, c'est le fun de voir la bénédiction de Dieu. Et souvent, on prie pour la bénédiction de Dieu, et c'est correct. Mais, mais, mais j'aimerais nous rappeler que nous sommes, vous et moi, appelés, pas à suivre la bénédiction, mais nous sommes appelés constamment à avoir les regards sur Jésus. Et Jésus, par la suite, va dire ceci à Pierre et Luc, chapitre 5, verset 10. « Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'homme. » Et la, la beauté de ce verset est au verset 11. « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Au fond, ce n'est pas à propos de ce que Dieu veut de vous, mais c'est à propos de ce que Dieu a pour vous. Le Seigneur nous appelle à enligner notre vie sur son plan et sa volonté. Et pour cela, on doit, vous et moi, apprendre à découvrir le sens, le but de notre vie. Voyez-vous, les disciples auraient pu euh, simplement profiter de, de la bénédiction et, et bénéficier de la bénédiction et ne pas suivre Jésus. Et parfois, il y a trop de gens, je crois, des fois trop de chrétiens, on est focalisé sur la bénédiction plus que sur celui qui nous accorde ces grâces-là, Jésus-Christ. La bénédiction peut même devenir une distraction. Voyez-vous, les disciples auraient pu dire ben, Non, 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 on va s'occuper des poissons, hein, et, et par la suite, on aura certainement du temps pour toi, Seigneur. Non, c'est dit ils laissèrent tout et le suivirent. C'est quand même intéressant. Ils ont réalisé qu'il y a quelque chose de plus que nous pouvons découvrir avec Jésus. Voyez-vous, oui, on connaît bien le verset dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais, mais on doit se rappeler que ce texte-là dit ce ne sont pas nos projets, nos plans, mais ses projets, ses plans. J'aime un autre texte dans Éphésiens chapitre 1, verset 11 et 12, ça dit « En lui, nous sommes devenus héritiers. » Wow! Héritiers veut dire, il y a des bénédictions, il y a quelque chose, il y a un héritage. Ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, « Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Wow, » On est héritier, Nous avons un grand héritage. Mais il y a un petit mot de quatre lettres qui, qui fait tout son sens et qui est super important dans le verset. « Afin. » Vous et moi, nous, héritiers, co-héritiers avec Christ. « Afin. » On peut facilement juste rechercher la bénédiction d'être héritier, et co héritier Mais la Bible dit ici, Paul dit aux Éphésiens « un petit mot de quatre lettres. Afin, la, la raison pour laquelle Dieu déverse sur toi ses bénédictions, c'est afin. Afin que vous serviez à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Voyez-vous, mon expérience déjà après, je pense, 14 années comme surintendant, le, passe, le temps passe tellement vite. J'ai sillonné la province de Québec, un peu partout. J'ai rencontré plusieurs de nos ouvriers. On a au-delà de 300 ouvriers accrédités euh, au sein du district du Québec. Vous savez, une chose qui me touche avec nos ouvriers, l'ensemble de nos ouvriers, Et tous ces gens-là, comme Pasteur Paul l'a bien mentionné tantôt, tous ces gens-là auraient pu avoir une carrière bien plus florissante, financièrement parlant, populairement parlant, tous ces gens-là sont doués de dons et de capacités exceptionnelles, à mon sens. Mais ce qui me touche pour chacun de ces ouvriers, chacune de ces, chacun de ces hommes, chacune de ces femmes, vous savez c'est quoi? Ils ont fait fi de tout ce qu'ils auraient pu avoir avec les dons et les capacités qu'ils avaient. Et ils ont répondu à l'appel de Dieu. Pour leur vie. Alors, c'est tout à fait normal que pasteur Fr. Jean-Fred et l'équipe pastorale ici vous encouragent, vous lance le défi de répondre à l'appel de Dieu pour votre vie. C'est tout à fait normal parce que c'est partie prenante de la réalité de faire partie du corps de Christ. Vous savez, c'est important de penser à l'équipe parce que dans Romains, chapitre 12, versets 4 et 5, ça dit, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Je crois que la clé, frères et sœurs, pour vous comme pour moi, c'est d'entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Des fois, on pense que la destinée ou cette dimension de l'appel, c'est juste pour, pour les gens qui sont dans le ministère. Je ne crois pas cela. Je crois que l'appel de Dieu, je crois que la destinée de Dieu est pour chaque croyant. Dieu veut faire avec chacun, chacune d'entre nous comme croyants, un impact dans ce monde. Pourquoi? Nous sommes héritiers afin que nous servions. Entrer dans cette destinée. J'aimerais vous dire, la destinée est radicalement plus grande que le potentiel. Le potentiel, c'est qu'est-ce que nous, on peut voir qu'on a comme don, les, les améliorer, les faire fructifier, ou qu'est-ce que les autres voient qu'on a comme capacité. Ça, c'est le potentiel. Je peux regarder quelqu'un, il faut regarder et dire, « Michel a tel potentiel, telle capacité, on peut faire ça avec tous les êtres humains. Oh, il y a tel potentiel, telle capacité. » Mais la destinée, C'est tout autre. Parce que la destinée, une des définitions, c'est détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. J'ai aimé ça. Je me souviens plus si c'était dans la rousse, mais. Détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Être là où Dieu te veut à faire ce qu'il veut. Voyez-vous, tes compétences, tes talents, tes dons sont requis, mais secondaires. Tes capacités sont requises, mais pas prioritaires. Pourquoi? Parce que ce qu'on cherche premièrement, c'est ton cœur. Ton cœur. Ton cœur a une attitude de te laisser façonner par le Maître, de te laisser former par le Maître pour être ensuite envoyé dans sa moisson. C'est ça le rôle des, des, des dons ministères dans Ephésiens 4. On parle des dons ministères qui viennent pour équiper l'Église, pour faire l'œuvre du ministère. Vous et moi, nous sommes tous appelés à faire l'œuvre du ministère. Wow! Et, et quand je pense au potentiel et à la destinée, le potentiel c'est intéressant, mais, mais la destinée c'est encore plus grand. Pourquoi je dis ça? Pensez à Pierre juste un instant. L'apôtre Pierre, et son potentiel, c'était quoi? Probablement d'être le meilleur pêcheur sur la mer de Galilée. Ou peut-être éventuellement devenir un, un formateur de pêcheurs. Ça, c'était son potentiel. Mais Paul a écrit ceci dans Galates, car Dieu a fait de moi l'apôtre destiné aux autres nations, tout comme il a fait de Pierre l'apôtre destiné aux Juifs. Voyez-vous, bien que le potentiel de Pierre, c'était d'être peut-être un homme d'affaires, un pêcheur, un formateur de pêcheurs, sa destinée, c'était d'être un pêcheur d'hommes, un apôtre, un formateur de disciples. Hmm. Pensez à David, par exemple. David, c'est un bel exemple. Oh, David, le petit berger qui s'occupait des bergers de son père. C'était quoi, quoi son potentiel Bien, son potentiel, c'est devenir probablement un bon berger pour le troupeau de brebis. Peut-être même à former d'autres bergers pour des troupeaux de brebis. On sait qu'il qu était bon dans la louange. Peut-être que ça aurait pu devenir un bon musicien pour son époque ou encore former d'autres musiciens. Mais sa destinée à lui, c'était de devenir un vainqueur de géants, un roi sur toute une nation, une inspiration sur toutes les générations, vous et moi, on chante des chants que David a composés. Sa destinée était nettement plus grande que son potentiel. Samuel dit à Saül, dans 1 Samuel 13, verset 14, « Et maintenant ton règne, Saül, ne durera point. Et l'Éternel s'est choisi un homme selon son Coeur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as point observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et je pense que c'est important lorsqu'on pense à l'équipe, frères et sœurs, du Café aux chrétien de la Capitale. Chacun de vous, vous êtes important pour faire partie de cette équipe. Et chacun de vous, vous devez vous poser la question, Seigneur, merci pour le potentiel que je vois, que les autres voient sur moi. Mais quelle est la destinée que tu as pour moi, Seigneur? David va aller jusqu'à dire, mes destinées sont entre, entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains dans le Psaume 31, verset 16. Je termine avec ceci ce matin. Une des choses, je crois, qui est importante pour une équipe de rêve, c'est que chaque membre doit réaliser qu'il est appelé à équiper l'équipe. Comment équipes-tu l'équipe? Dans quelques instants, frères et sœurs, vous allez voir une équipe devant qui est vraiment impressionnante. Mais j'aimerais vous dire, lorsque vous allez regarder cette équipe-là, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour équiper l'équipe? Pas juste auprès du pasteur Jean-Fred, pas juste auprès du pasteur René. Non, non, mais, mais de toute l'équipe que vous allez voir qui ont des rôles différents dans l'Église, qui servent dans des dimensions différentes, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faciliter le rôle de telle et telle personne dans l'équipe? Pourquoi? Parce que, Seigneur, je veux saisir ma place dans l'équipe. Je veux équiper l'équipe. Et je crois que les relations dans le corps de Christ, c'est ce qui.. C'est ce qui. Comment je pourrais dire ça? Sans ça pas de prix. Je suis rentré ici un matin euh, et tout de suite en rentrant. Bang! Des amis de 20 ans, 15 ans, 10 ans passés. Il n'y a pas près juste dans l'Église que tu peux trouver ce genre de relation, ce genre de connexion-là. Non seulement connexion relationnelle, mais, mais cette dimension spirituelle. Je sais que je sais qu'on fait partie d'une même famille qui n'est pas juste ma famille biologique. Il y a quelque chose dans les relations qui est puissant lorsqu'on connaît le Seigneur Jésus-Christ. Psaume 92, verset 13 et 14 dit ceci. Les justes croissent, ça c'est vous et moi. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Verset 14, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore du fruit dans leur vieillesse. Ça, je suis content de cette bout là. À 64 ans, je, 63 ou 64, chérie. Alors, on est en 2000. 64 ans, j'oublie les années. À 64 ans, ils portent encore du fruit dans leur vieillesse. Chut, vous savez, à, à plein de places, je vais maintenant, puis j'ai des rabais, puis je ne les utilise jamais. Pas parce que je ne veux pas les utiliser, mais c'est comme si ma tête me dit, j'ai pas 64. J'étais chez le barbier cette semaine, il y a une réduction pour les aînés. Quand je suis sorti, je disais, ah, oh, celui vie, j'aurais pu prendre la réduction, j'ai l'âge. Ils portent du fruit dans leur vieillesse. Ils sont pleins de cerfs et verdoyants. Oh, j'aime ça. Mais il mais, mais y, y a une clé là-dedans. Il y a une clé dans cela. Planté dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'alors qu'on est planté dans la maison de l'Éternel, nous grandissons dans notre relation avec Dieu, mais nous grandissons dans notre relation avec Dieu les uns, les autres, ensemble. Planté dans, dans la maison de l'Éternel, nous grandissons pour la gloire. Ah, je vais arrêter là. Laissez-moi laissez terminer avec une pensée aux deux. Voyez-vous, quand on pense à, à, à une équipe de rêve ou faire partie de l'équipe, j'aimerais vous encourager chacun d'entre vous à demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ma place, quel est mon rôle dans l'équipe? Vous savez, les grandes églises locales ne sont pas bâties sur les talents de quelques-uns les grandes églises locales sont bâties sur le sacrifice de plusieurs. Le Carrefour a été un fort pour le Québec pendant bien des années encore aujourd'hui. Vous avez un impact non seulement ici, mais au-delà du Québec. Je crois que ce n'est pas à propos de ce que cette église veut de vous, mais c'est à propos de ce que Dieu veut pour vous et votre destinée. Alors, j'aimerais vous, ai, vous encourager, vous qui êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, à travailler ensemble et faire l'impact que Dieu va accomplir dans cette Église. Seigneur, merci pour l'occasion qu'on a eue d'être ensemble ce matin. Tu nous prends avec toutes sortes de passés différents, Oh oui, on a des dons, des talents, des capacités différentes. On a un potentiel, mais, mais Seigneur, au-delà de cela, nous prions. Donne-nous de découvrir à chacun et chacune d'entre nous notre destinée en toi, nos destinées, comme a dit David, nos destinées en toi. Et donne-nous surtout, Seigneur, de ne pas avoir peur d'aller plus profond, d'avancer plus loin, d'aspirer à plus en toi, afin, Seigneur, que tu accomplisses ton plan dans cette Église et dans chacune de nos vies. Dans le beau nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. amen.